0: Ja, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van het zevende podcastseizoen van Nieuw Female Leaders. Mijn naam is Caroline Glasbergen en vandaag een heel bijzonder gesprek waar ik erg naar heb uitgekeken. Vandaag spreek ik met niemand minder, nou ja, en toch eigenlijk ook wel de wereldberoemde primatoloog professor Dr. Frans de Waal. Van harte mm -hmm. welkom. Dank je je woont in, uh, in de US, daar leef je ook samen met je vrouw en je bent nu even in Nederland. Dat, mm -hmm. dat doen jullie vaker. Ja, ja. Toch speciaal om je hier in de studio te mogen ontvangen. In 2007 werd je nog door het Amerikaanse tijdschrift Time geschaard onder de Time 100, de People Who Shape Our World. Ja, ja. En je hebt meerdere invloedrijke boeken geschreven over wat we kunnen leren van primaten. In het bijzonder van chimpansees en bonobo's. En recent kwam je boek uit Anders. Gender door de ogen van een primatoloog. Nou ja, daar wil ik het natuurlijk heel graag over hebben. Van harte welkom Frans. Fijn dat je ja, er bent. Dank je. Ja, in het dankwoord van je boek beschrijf je... Een boek schrijven over gender Het is een enorm gevoelig en controversieel onderwerp... waar gemakkelijk iets verkeerd over kan worden gezegd. En het zou mogelijk ook een van mijn domste beslissingen geweest kunnen zijn... dat ik nu dit boek heb geschreven. Toch heb je het gedaan. Uh -huh. Waarom heb je het gedaan en hoe pakt het uit?
1: Nou, het, nou, de, de ontvangst is dat naartoe prima. Um, ik heb het gedaan omdat als ik een lezing geef... en ik heb heel veel lezingen gegeven voor de COVID-crisis... over dierlijke intelligentie, dierlijke emoties, dat soort zaken. Vooral bij primaten. En als ik dan een geslachtsverschil noem... en zeg bijvoorbeeld vrouwelijke apen hebben meer empathie dan mannelijke apen... of mannelijke apen zijn meer gewelddadig dan de vrouwelijke... Zo als je dat noemt, springt het publiek daarop en willen ze er meer over weten. Die stellen mm. vragen. En ik vermoed dat het is omdat ze in de media en op het internet horen dat de genderverschillen culturele constructies zijn. Die zijn eigenlijk dingen die we verzonnen hebben um, en die ook zo veranderd zouden kunnen worden. En dan horen ze mij als primatoloog dit zeggen. En dan zijn ze benieuwd wat, wat misschien de biologie is daarvan. En dat wil niet zeggen dat ze het per se eens zijn met mij. Maar, ze, maar ze, er is een hele grote nieuwsgierigheid over de biologie van gender. En die is gevoed ook door de ontkenning van, van gender door sommige mensen.
0: Ja, precies. Want uh, er is... Natuurlijk een enorm debat hier ook over. van nou ja, Is het nou nature of is het nou nurture? Ja. Zijn we nou gewoon biologisch verschillend? Of wordt het eigenlijk ons opgelegd door onze cultuur? Uh, hoe kijk jij daar nu naar? Er, er is niets in, in
1: de menselijke samenleving dat puur cultuur is. Hmm. Want we zijn organismes met longen en een hart... en hersenen en DNA en genitaliën en hormonen. We zijn beesten... En uh, dus alles wat we doen is beïnvloed door het feit dat we een organisme zijn. Dus er is geen puur cultuur. Er is ook geen puur natuur. Want wij, wij zijn organismen die heel langzaam opgroeien en van alles leren voordat we volwassen zijn. Dus er is niets wat niet beïnvloed is door de omgeving. Er is geen puur cultuur en er is geen puur natuur. En als ik naar de apen kijk heb ik precies hetzelfde gevoel. Een chimpansee is volwassen wanneer hij 16 is. Dus is ook heel langzaam in zijn ontwikkeling. leert ook een heleboel dingen. Dus ik zie bij de apen ook cultuur en natuur. Ik zie het allebei daar.
0: Ja, dat, dat vond ik ook heel interessant om te lezen. Van dat je eigenlijk ook ziet van... er is ook een maat van gender... Mm -hmm. uh, zie je ook terug bij de apen.
1: Ja. Ja, want bijvoorbeeld... Um, er is een neiging bij de jonge apen... en ik denk bij kinderen ook... Um, om te imiteren individuen, volwassen individuen van hun eigen geslacht. Dus een jong vrouwtje kijkt naar de moeder en, en gedraagt zich zoals de moeder... en een jong mannetje kijkt naar de mannen om zich heen en gedraagt zich ook zo. En er zijn eigenlijk aanwijzingen uit bepaalde onderzoekingen... Nou, dat de dochters veel beter het gedrag van de moeder kopiëren dan de zonen. En dat mm. is omdat de dochters volgens mij veel meer aandacht geven aan de moeder dan de zonen... En bij mensenkinderen weten we dat ook. Er zijn experimenten gedaan waar je op een groot scherm... Heb je een man en een vrouw die allebei een taak uitvoeren... maar gescheiden. En dan kijken ze naar, naar wie volgen de kinderen. De kinderen van drie, vier jaar. Naar wie kijken ze? En de jongetjes kijken naar de man die iets doet. En de meisjes kijken naar de vrouw die iets doet. Dus die zelfsocialisatie door te kijken naar modellen... van je eigen geslacht... die hebben we bij de primaten, die hebben we bij de mens. En ik denk dat de mens ook de socialisatie door de volwassenen overschat. Uh, ja. Ja, dus, dus, um, die...
0: dus wat wij eigenlijk onze kinderen leren... Uh...
1: Ja, wij denken dat we zoveel invloed hebben. Maar de, er, zijn, <laughs> er, er zijn psychologen die daar heel sceptisch over zijn. En die ja. zeggen dat peer pressure in de teenagejaren... een hele grote factor is. En de zelfsocialisatie door imiteren van anderen... en ook imiteren van cartoons, prinsessen en prinsen die ze zien op de, de geanimeerde uh, tv, weet je wel. Dus uh, er is heel veel zelfsocialisatie, denk ik.
0: Ja, en, en als je dan zoiets zegt, dan denk ik wel weer van... oké, okay, ja, maar wat ze dus op tv zien, dus die prinsessen... Mm -hmm. uh, of misschien ook wel het gedrag van de moeder of de vader... Kan natuurlijk wel, uh, is natuurlijk wel cultureel bepaald. Of, ja. uh, of, of is bepaald door Disney bij wijze van... Uh, uh, en de visie van de mensen die daar... Uh, ja, dat opkomt. is een
1: culturele factor. Ja. En, en die zie ik bij de primaten ook. Van, van het overnemen van het gedrag van de volwassenen. En dat betekent dat de primaten ook gender hebben... En dat betekent bij de mens dat je dit kunt manipuleren. Als jij, als jij je in je huis anders zou gaan gedragen... dan zouden zou je kinderen zich misschien ook anders gaan gedragen. Dus mensen denken dat ze socialiseren door bijvoorbeeld speelgoed te geven... en te vertellen wat ze moeten doen en zo. Ja. Maar het voorbeeld geven is misschien belangrijker... dan uh, vertellen wat ze moeten doen.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk het, het, het fenomeen rolmodel uh, mm -hmm. zie je eigenlijk terug, uh, nou ja, dat zie je terug bij ons en het belang daarvan. Ja. Uh, en daarmee misschien ook uh, de discussie die er veel is over representatie, van wat zie je nou ook. Ja, ja, ja. Uh, maar dat is eigenlijk net zo belangrijk, of dat zie je eigenlijk ook terug bij de primaten.
1: Ja, en, en dan heb je de kinderen die uh, volgens uh, Joan Rothgarden, een bioloog die uh, transgender is zelf...
0: Yeah.
1: die zegt dat uh, transgender kinderen die kijken juist naar een model... van het uh, tegenovergestelde geslacht van waarmee ze geboren zijn. Dus zeggen, je bent als jongetje geboren uh, en je gaat je moeder uh, volgen als model. Uh, en en dat, dat is hoe zij zichzelf socialiseren. En dat is hoe ze daar terechtkomen. En dus eigenlijk elk kind wordt geboren met een genderidentiteit... Die, die hem stuurt, hem of haar stuurt in de richting van een model.
0: Ja, precies. Ja. En als ik dat dan eens dus even uit elkaar haal, zeg maar, het biologische en het culturele, dan, dan hoor ik eigenlijk, oké, okay, we hebben eigenlijk allemaal een, een neiging, een natuurlijke, of biologische neiging om uh, ja, een rolmodel te volgen. Uh, uh -huh. En dat is uh, vaak dan degene van hetzelfde geslacht. Ja, ja. Uh, maar hoe diegene het voorbeeld geeft, uh -huh. en uh, en, ja, en wat voor vormen dat aanneemt... dat is dan wel weer vaak cultureel ja, bepaald. Ja,
1: ja, ja, ja. Dus is het, dat is een hele mooie combinatie van biologie en cultuur. En, en in feite, ons hele gedrag zit vol met van die combinaties. Bijvoorbeeld ons taalvermogen is biologisch. Wij zijn een speciale soort die een taalvermogen heeft. Ja. Maar het taalvermogen wordt ingevuld uh, door de omgeving. Dus, uh, de, jij, jij hebt Nederlands geleerd, ik ook. Andere mensen leren Spaans of Chinees. Dus het wordt ingevuld door de omgeving... Dus het is een combinatie van biologie en cultuur. En dat is eigenlijk, al het menselijk gedrag is zo.
0: Ja, ik vond die term interactionist, zoals ik het volgens mij goed ja. zeg, ook mooi in je, in je boek. Van inderdaad, het gaat eigenlijk heel erg over die interactie. Ja. En je kan het ook niet zo heel erg los van elkaar zien.
1: Nee, en, en het wordt gepoogd in de media. Dus de media die schrijven dan van uh, schizofrenie is 90% genetisch of zo. Dat zijn nonsensstatements. Die kun je helemaal niet maken. Je kunt niet zeggen het is 10% dit en 90%. En dat. Maar dat proberen ze altijd wel.
0: Ja, ja. maar binnen de feministische stroming heb je natuurlijk wel ook de statement van je wordt echt tot vrouw gemaakt.
1: Dat klopt ook wel. Dat is niet, dat is niet fout om dat te nee. zeggen. Dat okay. klopt ook wel. Je wordt door je omgeving gestuurd in een bepaalde richting. En daarom is, daarom is het genderconcept dus eigenlijk heel, heel goed. Om, omdat we natuurlijk niet alles tot biologie kunnen reduceren. En dat dat verwijt ik soms de, de biologen van de tachtige jaren wel. Toen we de sociobiologie hadden, weet je wel. Mm
0: -hmm. uh,
1: die spraken over uh, hardwired gedrag, weet je wel. Um, geprogrammeerd gedrag. Of wij zijn de slaven van onze genen. We voeren de programma's uit van onze genen. Zoals in de Selfie's Gene, weet je wel. Yeah. Dus... dus in die tijd hebben wij dat beeld gecreëerd van je, je, je doet gewoon wat de biologie jou vertelt om te doen. En dat is een voorkomen fout beeld. Dat is niet hoe de dingen werken.
0: Ja. Even voor de duidelijkheid, we hebben het over gender. En, <laughs> en er is ook zoiets als seks. Zou je, zou je even uh -huh. dit, deze twee termen willen uitleggen, zodat het voor het hele gesprek helemaal duidelijk is?
1: Ja, biologische seks is, um, is uh, het verschil tussen man en vrouw uh, in in lichaamsbouw, in genitaliën, in hormonen, in hersenen. In feite, tussen mannen en vrouwen zijn er verschillen op alle gebieden. De levers zijn verschillend, de harten zijn verschillend. En dat weet, de medische wereld weet dat ondertussen wel. Uh, dus um, dat zijn de biolo biologische seks heeft een heleboel fysieke verschillen. Ja. Uh, ook natuurlijk dat vrouwen zwanger kunnen worden, mannen uh, over het algemeen niet. <laughs> en... en um, dat wordt soms vergeten dat die biologische verschillen... een invloed hebben op alles wat we doen. Uh, op de hele samenleving. En, en daar kun je gewoon niet omheen. Dan heb je gender. Gender is een uh, cultureel iets. Het is, is verbonden met sociale normen. Hoe je opgevoed bent. Wat je geleerd hebt. Wat voor voorbeelden je in je leven gezien hebt. Uh, hoe, hoe we verwachten dat een man zich gedraagt. Hoe we verwachten dat een vrouw zich gedraagt. En dat is gender... En gender verdeel ik meestal niet in man en vrouw, maar in mannelijk en vrouwelijk. Mm -hmm. um, masculin en feminien. Yeah. En alles ertussenin. daar er zit een heleboel tussenin. Kijk, uh, seks is voor het grootste deel binair. Man, vrouw en er is een kleine tussencategorie. Maar, en die
0: tussencategorie is? Uh,
1: dat noemen we meestal interseks. Uh, uh, zijn, well, bij, bij dieren noemen we het hermafrodiet vaak. Zijn individuen die niet gemakkelijk te klassificeren zijn als man of vrouw. Soms hebben ze um, de, de reproductieorganen van allebei. Of, ja, of, of ze zijn hormonaal ertussenin. Of ze chromosomaal zijn, zitten ertussenin. En dat is een kleine groep, dus misschien 1 of 2 procent. Je moet wel bedenken, 1 of 2 procent in een land zoals Amerika... bijvoorbeeld, betekent toch weer 2 of 3 miljoen mensen. Ik bedoel, ja. het is niet helemaal triviaal. Hè? Het is, uh, dat geldt ook bij bijvoorbeeld transgender. Er wordt soms gezegd, uh, die kunnen we wel vergeten... want het is een kleine groep, maar het gaat toch om miljoenen mensen. Hè? Dus uh, je kunt het niet zomaar vergeten.
0: En hm. dan nog even terug naar, naar gender. Want je zei, ja, oké, okay, dus, dus um, seksen kunnen we nou, relatief binair uh, bekijken... Mm -hmm. Uh, gender zie je meer op een, op een schaal.
1: Ja, ja, dus gender is veel meer variabel. En uh, genderdiversiteit. Dus de LGBTQ, wat, zoals we dat noemen, ik weet niet hoe dat hier heet. Ja, ook zo. Ja, oké. Okay. Dat vond ik wel interessant toen ik het boek schreef. Is dat ik, ik had me niet gerealiseerd dat we. hoeveel van dat soort individuen we ook bij de primaten hebben. Ik wist het natuurlijk wel van het homoseksueel gedrag. wat bij primaten heel gebruikelijk is. en zeker bij bonobos... Voorkomen natuurlijk is. Maar uh, dat, dat er individuen zijn die afwijken van die genderrollen. En uh, naderhand heb ik bedacht dat ik er best veel kende. Mm. En er zijn er misschien 1 op de 10 of 1 op de 20. Uh, maar die bestaan dus. Dus, dus. dus er is genderdiversiteit in de zin van seksuele oriëntatie... maar ook in, in de zin van hoe je de genderrollen invult, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, en, en, en dat vond ik ook heel erg belangrijk dat je dat ook noemde. Jij geeft ook een, een, een voorbeeld in mm het -hmm. boek van een, een vrouwelijke chimpansee... chimpansee. Ja. Die, die eigenlijk zich heel mannelijk gedraagt en er ook eigenlijk heel mannelijk uitziet. Kan je... ja,
1: ja, dus die... We, hebben, we hadden het net over zelfsocialisatie... Die vrouw, die heet Donna, en die, um, die heb ik gekend sinds ze drie was, dus een klein baby'tje. En al op die leeftijd wilden ze worstelen met mij, wilden ze worstelen met uh, volwassen mannelijke simpansees, de alpha man enzovoorts, hetgeen uh, jonge vrouwtjes eigenlijk nauwelijks doen. Dat, worstel, dat worstelen en, en namaakgevechten, dat is typisch iets wat jonge mannetjes doen, maar niet de vrouwtjes zoveel. Zo maar zij was daar heel gek op en ze deed dat en er werd ook geaccepteerd door anderen dat ze dat deed. En toen is ze opgegroeid, toen ze adolescent werd. Um, toen kreeg ze steeds grotere schouders en een grotere kop en al dat haar, lange haar. Wat mannen, typisch is voor de mannelijke primaten. En um, toen, toen begon ze echt te lijken op een man. En ze associeerde ook veel met mannen. Dus Ik kan haar niet vragen wat haar identiteit was. Maar ik heb, nee. het, ik heb het idee dat ze zichzelf gesocialiseerd had als man. En, ze, en ook licha lichamelijk begon ze op een man te lijken op dat punt.
0: En, en ze, ze is ook nooit moeder geworden, toch?
1: Nee, ze was niet geïnteresseerd in seks. Dus, dus mensen vragen altijd of ze homoseksueel was. Maar dat, ik heb nooit gemerkt Meer dat ze... aseksueel Ja, misschien. ze had niet veel interesse wat dat betreft.
0: Ja, ja, ik vond dat heel boeiend om te lezen. Omdat best vaak wordt het transseksuele mm. en homoseksuele... wordt er sommige mensen afgedaan als... ja, maar dat, is, dat hebben we bedacht. Of dat bestaat niet echt. En ik vind het dus mm. heel belangrijk dat het ook wordt benoemd... dat het gewoon... Mm. Ook iets is wat je terugziet bij onze ja. naasten, zeg maar.
1: Ja, bij de, bij de mens is dat een, een standpunt wat je niet kunt verdedigen. Want bijvoorbeeld transgender kinderen... die zijn meestal al uh, zo, zo georiënteerd wanneer ze drie of vier of vijf zijn. En dus dat begint lang voor de puberteit... lang voordat ze beïnvloed zijn door hun vriendjes en weet ik wat allemaal. En er was net een studie uitgekomen in Amerika... die zei dat slechts 2,5% van de transgender kinderen... Zes jaar later van mening veranderd is. Dat betekent yeah. dat ze er helemaal vast in zitten. En zelfs, ondanks alle weerstand die de omgeving biedt, want die biedt altijd weerstand. Mm. Nou, bij homoseksueel zijn we al lang zover. Dat is een discussie die we twintig jaar geleden hadden over homoseksuelen, yeah. die we nou eigenlijk niet meer hebben, omdat iedereen wel beseft dat mensen zo geboren worden. Dus het is biologisch. Dus de, de transgender en, en Homoseksueel zijn allebei biologische omstandigheden. En daarom is het interessant om te kijken naar um, de andere primaten. Want homoseksueel gedrag hebben we gezien in allerlei soorten. Niet alleen bij de primaten. Allerlei zoogdieren vertonen dat soort gedrag. Um, en uh, afwijkingen van de genderrollen... die zien we ook, uh, zoals ik zeg... in een minderheid van individuen zien we dat ook. Ja.
0: ja. Frans, even nog naar um, het, de... De mate van hoe de biologie en ook de, de kennis van onze biologie, mm -hmm. um, de, de hele discussie over, over gender en zo zijn mannen en okay. zo zijn vrouwen uh, onder onze soort heeft beïnvloed. En um, wat ik... Nou, ik had het met een socioloog hierover, hè, van... Nou ja, we worden zo beïnvloed door wat er is op mm -hmm. tv. Absoluut, ja. Yeah. En toen, toen las ik natuurlijk ook in jouw boek van, ja, hoe wordt de natuur eigenlijk neergezet. De BBC met de natuurfilms. En, en, hoe, hoe we dat neerzetten. En ik realiseer me ineens van... Oh, wow, dat is echt zo vanuit de ogen van degene die zo'n film mm -hmm. maakt. Maar ook aan degene die het edit. En hoe, nou ja, zoals jij ook zegt... hoe preuts of niet preuts we yeah, zijn. Yeah. Eigenlijk concludeerde ik van... Wow, de zogenaamde kennis die we mm -hmm. hebben of hadden van de biologie... wordt ook wel gebruikt, maar ook wel misbruikt voor de discussie over hoe het dan bij ons echt zou kunnen zou zijn.
1: Ja, 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 er zitten allerlei voordelen in die natuurprogramma's. Uh, dus de BBC en de NHK, dat zijn de grote NHK's, de Japanse BBC, zeg maar. Die, um, die houden veel meer van geweld dan van seks. Dus ik vraag ze altijd waarom ze zo weinig uh, documentaires over de bonobo's hebben, die, die tenslotte heel weinig geweld hebben. En Heel veel erotische interacties. Ja, dan zeggen ze, uh, er is niet genoeg acties, actie als we naar de bonobos kijken. Want uh, bij chimpansees op zijn minst kun je een gevecht verwachten... en dan bloeden ze en dan kunnen we ze filmen... en dan kunnen we verhalen vastknopen over darwinistische neigingen enzovoort. En uh, bij de bonobos kunnen we dat niet doen. En ik zeg altijd dat dat erotische gedrag ook bijzonder interessant is. Ook voor de mens. De mens is tenslotte een heel sexy primaat. Uh, maar dat wordt soort van uh, weggestopt en dat vinden ze alleen maar moeilijk. Uh, de vrouwelijke seksualiteit wordt ook enorm genegeerd. Dus er zijn oude theorieën binnen de biologie dat natuurlijk de, de mannen moeten hun zaad verspreiden en de vrouwen moeten het maar accepteren zoals het is. Ja,
0: die gaat uh, leidsem. Uh, ja.
1: zo so, so wordt dat gezien en voorgesteld en nog steeds in die programma's. Terwijl we in de biologie al een heel stap verder zijn, want er zijn steeds meer studies die aantonen dat er een, een actieve vrouwelijke seksualiteit is waar we rekening mee moeten houden. En die, eh, kijk, de, het eerste onderzoek daar kwam uit, uit de DNA-kant, toen we DNA konden doen op de eieren van vogels. Dus, dus je gaat naar een vogelnestje van een monogame soort en je test de eieren en dan blijkt dat sommige van die eieren bevrucht zijn door een man die niet de man van het paar is. En de, aanvankelijk, de biologen konden dat nauwelijks geloven dat dat het geval was. En die zeiden, die, die, die vrouwtjes zijn misschien verkracht door iemand of zo. Maar je, je weet wat er gebeurd is. Nou, nou blijkt, nou weten we, dat die, die vrouwtjes uit zichzelf het territorium verlaten... om een nieuwe man te ontmoeten en dan weer terugvliegen naar hun nestje en zo. Dus um, dat, dat was het vogelonderzoek, was het eerste. En bij de primaten weten we nou ook, als je naar een primatengroep kijkt, een apengroep... In het wild, en dan zie je voortdurend die alfaman man paren met de, de vrouwen. En, en je neemt dus aan dat de kinderen allemaal van hem zijn. Maar mm -hmm. als we ze testen, nu dat we ze kunnen testen met DNA, blijkt dat helemaal niet het geval te zijn. Dus die, die vrouwen die hebben waarschijnlijk achter de bosjes of s'nachts hebben ze ook allerlei ontmoetingen waar wij niks van weten als primatologen. Dus dat, dat is allemaal heel interessant en dat wordt nog steeds vergeten in die programma's.
0: Ja, en, maar dat is behoorlijk van invloed. En uh, zo vertel je ook het uh, hele invloedrijke verhaal van uh, Monkey Hill. Ja, uh, ja. Misschien kan je daar iets meer over, over delen. Want dat heeft wel heel veel gedaan op het gebied van... wat we dachten, dat mannelijk leiderschap. En, en, ja. en Ja,
1: Monkey Hill, dat was een, een disaster dat gebeurde in Londen... waar honderd uh, jaar geleden een groep apen, Bavianen, bij elkaar gezet werd. En Bavianen zijn vrij ver van ons af. Hè. Wij zijn... Wij zijn eigenlijk mensapen. We zijn grote primaten zonder staarten. Dat maakt ons tot mensapen. Ja. En een baviaan is heel anders. Is, een, is een, wat we noemen een monkey, niet, niet een eep. En heeft staarten. En, en de, de mannen zijn twee keer zo groot als de vrouwen. En, en de mannen hebben enorme hoektanden. Dus die soort die werd bij elkaar gezet in de verkeerde seksratio: 95 mannen met vijf vrouwen. En er uh, werd een bloedbad. Een absoluut bloedbad. En twee derde van de apen is omgekomen in het bloedbad. En dat werd beschreven door Zuckerman een, een hele prominente wetenschapper in die tijd. En die populariseerde dat idee en dat werd overgenomen door iedereen. Dat de natuurlijke staat van een primatengroep is dat mannen zijn gewelddadig... en vechten over de vrouwen en de vrouwen hebben niks te vertellen. En, en dat werd over en over herhaald. Afgezien van het feit dat dit een onnatuurlijke situatie was... en afgezien van het feit dat... Dit maar één primatensoort is en we hebben tenslotte 200 primatensoorten. En um, dat heeft een heel veel schade gedaan, denk ik. Mm. Uh, want dat is het beeld wat de mensen nog steeds van primaten hebben. Dat beeld van de overheersende man en de vrouwen hebben gewoon helemaal niets te vertellen. Nou, als je naar, gaat naar onze naaste verwanten, Simpaces en bonobos. Bij bonobos zijn de vrouwen dominant, collectief dominant over de mannen. Maar zelfs bij de chimpansee, waar de mannen duidelijk dominant zijn over de vrouwen, heb je een alpha-vrouw die soms heel veel macht kan hebben. Dus ik beschrijf in mijn vorige boek Mama de Chimpansee, die echt een leider was. En, en ik, ik beschouwde die hele kolonie in de Arnhemse dierentuin als dat die geleid werd door de oudste man en de oudste vrouw. De oudste man was ook geen alpha-man meer, hij was lang afgezet. Mama was de alfa vrouw en die twee samen, die regelden eigenlijk alles. Mm. Dus, dus wat wij zien aan de rangorde, met een alfaman aan de top... dat is niet noodzakelijk hoe de powerstructuur in elkaar zit. En dat is nee. natuurlijk bij de mensen ook wel af en toe... is dat je de toppersoon in een bedrijf is niet noodzakelijk degene... die de belangrijkste beslissingen neemt.
0: Nee, nee dus zo, zo zie je dat dus verhalen die eigenlijk gekleurd zijn... en die, nou ja, die zelfs eigenlijk zijn opgezet... Eh, wetenschappelijk onderzoek, wat op manier is opgezet... wat nou ja, überhaupt uh, ja, foutief is, ja. zo ontzettend veel invloed heeft... op hoe we vervolgens eigenlijk allerlei culturele constructen creëren en ideeën hebben van hoe, het, hoe wij dan zouden moeten yeah, werken. Yeah, yeah. En tegelijkertijd vind ik het dan dus <lacht> zo interessant dat als we het dan hebben over bijvoorbeeld dus de Bonobo die, mm -hmm. die net zo dicht bij ons uh, yeah. uh, staat dat we dat eigenlijk liefst dan even een klein beetje negeren en, en het dus liever hebben over die, hey, die, die, die grote chimpansee uh, die, die bovenop yeah. die berg zit zeg maar. En ik bedoel, yeah. hoeveel hoeveel karikaturen en en plaatjes ik nog niet heb gezien van nou de 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 aap op de rots en uh, <laughs> we hebben het nog steeds over de apenrots als we het ja, over dat, dat is hoe het werd opgezet. macho ja. macho mannen uh, uh, gedrag hebben ja, en ja. macho leiderschap terwijl in feite uh, we dus het hele ja, de matriarchale samenleving van de bonobo dus gewoon ja, ja, ja. Dus ergens was de bonobo volgens mij ook uh, toen daar meer uh, kennis over kwam. En daar heb jij natuurlijk heel veel aan bijgedragen. Mm -hmm. Een soort van de, de, nou ja, de hoop van de, van de feminist. Zeg maar. Ja, en
1: daar, daarom werd de bonobo ook aan de kant geschoven. Dus de, er zijn nog steeds boeken in de antropologie. De antropologen houden over, het, de mannelijke althans, houden over het algemeen niet van de bonobo. De bonobo is niet gewelddadig en de bonobo is vrouw gedomineerd. Dus ze weten niet precies wat ze daarmee moeten doen. En, en dan zie je nog steeds in de boeken van die nu nog uitkomen... dat ze letterlijk zeggen zoiets van... de uh, bonobo is a very strange primate. En dan uh, schuiven ze hem zo aan de kant, weet je ja, wel.
0: En, ja. en dat was het dan. Ja. En als je nou kijkt naar, naar de bonobo... want je zegt, ja, die zegt, de vrouw is collectief dominant over de man. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat bedoel je met collectief?
1: De, de, vrouw, de vrouwelijke bonobos zijn kleiner dan de mannen. Dus, ja. als, dus als een man een vrouw tegenkomt alleen in het bos, is die dominant. Nou, dat gebeurt bijna nooit, want de vrouwen zijn altijd bij elkaar... Uh, reizen samen, uh, roepen elkaar ook voordat ze nesten bouwen... s'nachts, zodat ze binnen gehoorsafstand van elkaar zitten. Uh, dus de vrouwen zijn eigenlijk altijd omringd door andere vrouwen. En collectief, ze hebben een enorme sterke sisterhood... Uh, collectief zijn ze dominant over de mannen. Dus de, de, de grootste samenwerking bij Benobos die gezien is in het althans is um, als een man een vrouw lastig valt. Dus het is eigenlijk een soort van me-too-movement, zo zie ik het. Van de, ja. van, de, van de vrouwen hebben besloten, die mannen die vallen mij niet lastig. En die mannen mogen ook niet aan mijn kinderen komen. Want dat is iets anders, dat is een probleem ook bij sympathies en bij andere soorten. Is wat we noemen infanticide. Mm het -hmm. gebeurt door mannen en dat is bij de bonobo nog nooit waargenomen. Omdat de omstandigheden niet zijn dat mannen dat kunnen doen. Dus dat, de vrouwen hebben in feite een, een soort van dubbele oplossing voor infanticide gevonden bij de bonobo. Eén is collectieve dominantie over de mannen. En de tweede is seks hebben met zoveel mogelijk partners. Zodat ook uh, het vaderschap uh, voorkomen confused is. En, en, en mannen dus niet hun eigen kinderen kunnen uitsluiten van uh, agressieve acties.
0: Ja, en in, en, nou ja, in hoeverre um, is het nou zo dat... dat ja, als we naar dus de primaat kijken... en dan even specifiek ook uh, naar, naar de uh, bonobo en de chimpansee. Hoe dicht staan ze bij ons? Dus hoeveel procent is het? ook? Well,
1: er werd vroeger altijd gezegd 98,5%. Ja. Tegenwoordig zeggen we meer dan 96%, want er is wat ruzie over de, ah. de precieze percentages. Maar ze staan in ieder geval heel dicht bij ons. Onze... Wat, wat de manier hoe ik het zou vergelijken is... wij staan net zo dicht bij een chimpansee en een bonobo... Als de twee olifanten soort, ik weet niet, je hebt Afrikaanse ja. olifanten en Aziatische olifanten, dat is ongeveer de afstand. Die noemen we ook allebei olifanten, ja. alhoewel al ze verschillend zijn en zo zouden we ons ook eigenlijk ook apen moeten noemen, ja.
0: Ja, en en nou, nou hebben wij, zijn wij dus selectief in wat wij graag willen zien. Van nou, dit, dit hier mm -hmm. willen we wel graag uh, op lijken, of dit mm -hmm. is een mooi voorbeeld, of dit bewijst eigenlijk van hoe wij zijn. Ja. En het andere uh, willen we liever uh, even negeren, of zenden we niet uit op tv? Of uh, ja. ik kan me voorstellen, frustreert je dat niet af en toe enorm?
1: Wel Bij de bonobo Simpasé discussie heb je natuurlijk veel vrouwen die van bonobos houden. En je hebt veel mannen die van chimpansees houden. <laughs> <Okay>. <laughs> en ik voel altijd dat ik daar tussenin zit. Want ik vind dat ze allebei net zo belangrijk zijn. Ja. En uh, ik, vind, ik vind altijd dat wij mensen, we hebben met de Simpasé de mannelijke vriendschappen. Dat zie je bij chimpansees ook. De, de mannen zijn rivalen, maar zijn ook vrienden. En, en doen dingen samen en vlooien elkaar weet ik wat. Dus er zijn heel veel mannelijke samenwerking bij de chimpansee. En dat hebben wij mensen ook. Bij de benoemers zien we heel veel vrouwelijke samenwerking. En dat is ook iets typisch voor de mensen. We hebben mm. heel veel vrouwen die vriendschappen hebben... en samenwerken en goed samenwerken. En dus we hebben iets gemeen met allebei die soorten... waar we op moeten letten, vind ik. En dan heb je onze eigen eigenschappen. We hebben nucleaire families. Dat is iets typisch voor de mens. Dat we man-vrouw-kinderen families ja. hebben... En dat hebben de, de Simpson-benoemers -simp niet. Dus de, de mannen doen eigenlijk heel weinig met kinderen, behalve mm. dat ze ze misschien soms beschermen, uh, maar uh, verder doen ze heel weinig daarmee.
0: Ja, nou, er zijn dus er zijn best wel wat mythes en uh, uh, ideeën die uh, ik heel graag eigenlijk ofwel met jou wil nuanceren, mm -hmm. dan wel aan de kant wil uh, schuiven. Ja. Uh, uh, en, uh, je raakte er net al even een, of een heel aantal aan. Maar ik wil echt gaan beginnen met uh, het, het zorgen voor. En het uh, idee dat vrouwen zorgzamer zouden zijn dan, ja. uh, dan mannen. Um, dat is natuurlijk ook in de discussie over gelijkwaardig ouderschap. Waar we nu steeds, uh, steeds meer over horen. Um, nou, dan krijg je ook wel terug, ja. Maar ja, dat, zo werkt het nou eenmaal niet. Zo, dat, zo werkt de biologie niet. Uh, mannen zijn veel minder goed in zorgen.
1: Wel De biologie is natuurlijk wel dat de vrouw een baby baart en niet de man. En dat de vrouw de baby zoogt en niet de man. Ja. Dus die kant van de biologie is gewoon onontkenbaar. En er zijn weinig uitzonderingen op. Maar de zorgzaamheid is wel interessant. Dus dat bij chimpansees en benoemers doen de mannen dus eigenlijk helemaal niks. Behalve als een moeder haar leven verliest. Dan is er ineens een weeskind... Het weeskind wordt niet opgepikt door vrouwen. Vrouwen hebben hun eigen kinderen. Die hebben geen tijd voor een weeskind. Want dan, dat brengt hun eigen kinderen dan in gevaar. En dus de, of de vrouwen kunnen dat eigenlijk niet doen. Behalve als je een kinderloze vrouw zou hebben. En dat gebeurt soms wel eens. Maar uh, die weeskinderen worden opgepikt door mannen. En, en er zijn uh, in, in een bos in West-Afrika tien observaties van. En een ander bos waar ineens een heel veel volwassen chimpansees hun leven verloren door een of andere grote ziekte die eruit uitbrak waren er ineens weeskinderen die geadopteerd werden... door hun oudere broers en oudere zussen. Uh, maar de, de mannen zijn heel goed in staat om een weeskind op te pikken... en te verzorgen uh, voor jaren, niet voor een paar dagen... maar voor twee, twee jaar of vijf jaar op de rug te dragen, gewoon echt een vaderlijke rol op zich te nemen. Mm. Dus die verzorgingsneiging is heel duidelijk aanwezig... alhoewel die eigenlijk zich nooit uit behalve in dit soort omstandigheden. Nou, bij de mens, omdat de mens gezinsstructuur heeft ontwikkeld... weet ik zeker dat de man nog veel meer heeft van die zorgneigingen dan, dan bij de andere primaten. En we weten ook van onderzoek uit Israël, neurowetenschappelijk onderzoek... we weten dat... De hersenen van mannen, mensenmannen, veranderen als ze zo'n zorgende rol op zich nemen. Dus, mm. dus uh, je hebt soms mannen die de, de primaire verzorger zijn van kinderen. Zoals in, in homoseksuele koppels, of mannen die hun vrouw verloren hebben... of mannen die gekozen hebben voor die rol. En dan veranderen hun hersenen. Hun amygdala wordt groter, ze krijgen meer oxytocin. Dus ze krijgen meer moederlijke hersenen eigenlijk. Mm. Dus, dus de mens is heel flexibel. De mensen vergeten soms hoe flexibel de biologie is. En hoe plastisch het allemaal is. Dus, dus zelfs daar zou je kunnen zeggen van... verzorgingsgedrag is meer typisch voor vrouwen. Eh, dat sluit helemaal niet uit. Dat je bijvoorbeeld de rollen gaat veranderen. En zegt van mannen moeten ook maar wat meer in dat opzicht doen. Dat, dat is volgens mij niet tegen natuurlijke. Als dat het argument is wat men gebruikt. Ja,
0: ja. Nou ja ik, ik, ik ben nu zelf zwanger. En ik had... Uh... Dus ook de vraag gekregen van iemand van: aan welke kant ga je in het wiegje plaatsen van het van het bed? Oh. Ja, dat is interessant. En toen moest ik dus ook denken aan jouw uh, verhaal. eigenlijk Dat ik dacht, ja, um, kijk, inderdaad, uh, de borstvoeding kan ik uh, niet... als ik die ga geven en als dat allemaal lukt, dan kan ik dat niet uitbesteden. Mm -hmm. um, ja, het baren zal, zal ik ook uh, grotendeels <laughs> gaan doen. <maar>, grotendeels. Ja, <laughs> ja.
1: Maar, maar als je nou een echte primatenmoeder was, dan zou je het kind in bed nemen. kijk Er
0: ja. ja, ja, ja.
1: zijn dus wetenschappers zoals um, John Mc... Die die als primatoloog begonnen is... maar daar de hand een uh, onderzoeker werd van moeder-kind-relaties... Uh, die zegt dat co-sleeping, zoals hij dat noemt, is de natuurlijke methode. Ah. En dan uh, reguleert het kind ook wanneer, wanneer het kind drinkt. In, in plaats van dat jij naar de wieg gaat om het kind op te nemen... Uh, zoogt het kind waarschijnlijk vrijelijk zonder dat je dat zelfs merkt...
0: Oké, okay, nou ja, ja. dat is ook nog een hele. Interessante... <laughs> maar Er zijn, er
1: zijn hele, hele volkeren, dus bijvoorbeeld in India is heel gebruikelijk co-sleeping. Ja. En Er zijn hele volkeren die dat doen. In het Westen op een of andere manier hebben besloten dat kinderen gescheiden van de moeder moeten liggen.
0: Ja, ja nou ja, en, en, en daar, daar is dus nu ook een daar is ook een gesprek inderdaad over. En mm -hmm. wat ik dus bij mezelf opmerkte is dat ik dus stiller lig. Ik sliep altijd heel erg mm -hmm. nou ja, actief, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. En dat ik dus nu gewoon een hele nacht op één schouder bewijzen van liggen. En uh -huh. het schijnt zo te zijn, maar dat weet jij waarschijnlijk beter... dat dat dus al van voorbereiding is dat ik gewoon niet op uh -huh. mijn kind ga liggen. Ja, ja.
1: Dat, dat op de kind gaan liggen, dat wordt soms als afschrikwekkend voorbeeld genoemd. van wat er fout kan gaan bij co-sleeping. Maar wat ik begrijp van die John McKenna, is dat zijn vooral vrouwen die drugs gebruikt hebben. of dronken waren. Oké, okay. nou ja, dus, dus, dus als je niet overdrinkt, dan gaat het okay. goed. <lacht>
0: oké, okay, okay. ja. nou, dat is dan ieder wel goed om te weten. Maar waarom ik er toch even over na nou, was na te denken, was van: oké, okay, um, wat jij beschrijft is eigenlijk een situatie waarin dus. Uh, de mannetje-aap of mm -hmm. uh, 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 primaat wordt gedwongen tussen mm -hmm. aanhalingstekens om voor een wees te zorgen. Ja. Met andere woorden. Ik bedoel. Het kan niet anders. En ook ja. de voorbeelden die je geeft van mannen die er bewust voor kiezen... of niet bewust voor kiezen en hun hersenen veranderen. Dus toen dacht ik ook van, oké, okay, ik kan die borstvoeding... en dat baren niet uitbesteden, of, of dat, mm -hmm. maar kan wel... die wieg aan die andere kant zetten ja, van, de, ja. van het bed. Dus ja, ja, dus,
1: maar dat verschil is eigenlijk een verschil in, laten we zeggen, het eerste jaar. Ja. Het, 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 het uh, baren van het kind en het zogen. We spreken nou eigenlijk over het eerste jaar, maar voor de rest zijn er geen beperkingen ah, ja. eigenlijk? Dus uh, ja.
0: en,
1: en, en dat geldt natuurlijk ook bij de andere primaten is dat die adoptie van weeskinderen die kan alleen gebeuren als het weeskind zonder melk kan leven, weet je wel? Dus ja, dat zijn ja, ja, kind, ja. dat een chimpanseekind kind is afhankelijk van de moeder voor tien jaar, ja. zorgt ongeveer voor vijf jaar,
0: ja.
1: maar eet al een beetje solid food um, na één jaar. En dus dus kinder, een kind laten we zeggen van twee drie jaar kan geadopteerd worden door een man, want
0: die, die heeft kan, dat een beetje die, geleerd.
1: Die kan zich wel redden op dat moment, denk
0: ik. Ja, ja al, al lastig in je boek dat dat uh, niet van harte gaat. Dat nee, uh, nee. die overgang naar soliditeit. Nee, nee, nee. nee. <laughs> en dan even, het is al een paar keer gevallen, alfa-leiderschap. Um, de De alfa-man. Ja, ja waarom... überhaupt alfa. Ik bedoel, is heel erg dus gelinkt aan. Ja. Ja, wat, wat is het eigenlijk überhaupt en waarom linken we het zo aan mannen? Aan, of aan het mannelijke en die grote chimpansee. Het is
1: een term die komt uit het wolvenonderzoek van de veertig jaren, uh, Spraak toen veel over alfa mannen. Tegenwoordig in alle soorten dieren, dolfijnen, primaten, olifanten gebruiken we alfa voor zowel mannen als vrouwen. Je hebt een alfa-man en een alfa-vrouw. Alle sociale dieren hebben een vrouwelijke rangorde. Dus dat vergeten mensen wel eens. Dan denken ze oh, mannen zijn erg op de hiërarchie, de vrouwen niet. Maar alle vrouwelijke primaten hebben een rangorde onder de vrouwen. Eh, met een alfa-vrouw aan de top. Die alfa-vrouw is... Dat is een ander ding. Men denkt dat de alfa-vrouw misschien aardiger is dan de alfa-man. De alfa-vrouw moet ook haar positie bewaren en, en beschermt haar positie... en bestraft vrouwen die conflicten aangaan met haar. Um, en dus um, een zekere assertiviteit is deel van het alfa vrouwen zijn Um, en de alpha-vrouw heeft soms meer macht dan uh, de alpha-man. Alhoewel je dat niet altijd kunt zien, want de alpha-man is altijd iets groter bij de meeste soorten. Maar uh, soms hebben ze meer macht dan de alpha-man. Dus, dus ik maak altijd een onderscheid tussen fysieke dominantie, die ligt meestal bij de man, en uh, politieke macht, dat is van hoeveel invloed je hebt op de groepsprocessen. Dus, dus om een voorbeeld te geven, uh, mama, de chimpansee, die alpha-vrouw was voor 40 jaar in de Arnhemse dierentuin... Uh, en dus heel veel mannen voorbij heeft zien komen yeah. uh, in haar leven. Um, die, um, die medieerde in conflicten. Dus, dus bijvoorbeeld, een keer was de alfaman een jonge man. Die was onder de twintig. Die was uh, in een boom gejaagd door de hele kolonie. De hele kolonie had hem in de boom gejaagd. En, en ze lieten hem niet meer naar beneden komen. En hij kwam, soms probeerde hij naar beneden te komen en ze hem weer terug in de boom. En um, toen heeft zij, uh, mama, op een gegeven moment... Um, na een lange tijd van dit, is ze langzaam die boom ingeklommen. Ze, ze was heel oud, ze was heel langzaam. En klom ze die boom in en kuste ze die Alpha-man. En ze bracht hem mee naar beneden. En vanaf dat moment was hij geaccepteerd in de groep weer. Dus dan vraag je af, als je zo'n scène ziet: van wie is hier de machtigste? Is het die Alpha-man die, die tijdelijk eventjes afgezet is, maar toch weer teruggekomen is? Of is het mama, de Alpha-vrouw, die beslist dat het nou afgelopen moet zijn? Weet je wel. En, en dat is altijd wat ik me afvraag. En dus ik maak altijd een onderscheid tussen fysieke dominantie en uh, politieke macht. En, en natuurlijk ook bij de mens zijn we heel gewend om niet meteen aan te nemen... als we stel uh, mensen zien dat de grootste kerel de, de baas moet zijn. Die grootste kerel is misschien helemaal niet de baas. Nee. Dus we zijn er heel erg aan gewend. Maar uh, dat is bij andere primaten ook zo. Is dat de fysieke kracht is een factor, blijft altijd een factor, ook bij de mens... En dat, dat is waarom we vaak langere leiders kiezen, meer dan kortere leiders. Ja. Dus het blijft altijd een factor, maar het is zeker niet de hoofdfactor.
0: Nee, en dan komen we eigenlijk ook bij de volgende. En dat is inderdaad dat die fysieke dominantie, of, die, of die het, het op de borst slaan en het, het opblazen van, uh -huh. uh, zou dan ook het meest effectieve, of nee, niet het meest effectieve, maar, maar dat zou het leiderschap zijn... Um, wat je ook terugziet in nou, bijvoorbeeld bij de chimpansee. Dus dat is ook iets wat we, nou, waar we lang voorbeeld aan hebben ja, genomen. Ja, ja, ja. Terwijl ik eigenlijk, nou ja, als je er dus verder in duikt... leert over dat dat helemaal niet de, de beste manier is... om bovenaan die uh, rangorde te komen. Uh, ja, ja dus,
1: dus een goede leider. Ik, ik heb heel veel al van
0: mannen bij chimpansees gekend...
1: Uh, er zijn soms wat we noemen bullies. Er zijn, er zijn mannen die tirannen zijn en dictators zijn. En daar houdt de groep over het algemeen niet veel van. En, en die mannen worden soms vroeger afgezet dan andere mannen. Omdat de groep zich tegen hen keert op een gegeven moment. Maar de meeste mannen die ik heb gekend, die, die waren echt leiderstypen. In de zin van dat ze de vrede handhaven in de groep. En dat ze partners bij elkaar brengen. Um, trouwens het bij elkaar brengen was soms iets waar, waar mama heel erg goed in was, dus na conflicten part, de partijen bij elkaar brengen, dat deed ze uh, dat soort bemiddeling deed ze regelmatig dus een, een echte alpha man of alpha vrouw is, is bezig niet alleen met hun eigen positie en het um, zorgen dat je dominant blijft, wat, wat natuurlijk wel iets wat, is wat ze doen maar ze zijn ook bezig met de groep als geheel mm. ze zijn ook bezig met van uh, relaties te fixen die, die verbroken zijn, of conflicten te beslechten, of uh, de, de alpha-mannen over het algemeen de underdog verdedigen, tegen, dus, dus ze verdedigen jonge individuen tegen volwassenen en ze verdedigen vrouwen tegen mannen. Um, dus, um, en dan worden ze een hele stabiliserende factor en dan worden ze heel populair in de groep. En dus je hebt soms alpha-mannen, alpha-vrouwen die vreselijk populair zijn. Dus Erin. dan krijg je dus meer dan dominantie en dan krijg je respect eigenlijk op dat moment. Ja,
0: ja precies. En, en, en dat ging ook zover als dat ze meer soms voedsel uitdeelden of vaker mm -hmm. vlooiden, of he, ja. toch? Daar, ja, ja. Dat ze daar...
1: Dus mama was nog de alfa vrouw toen ze 59 was. Die, die is overleden op die tijd. Dus, dus ze kon nauwelijks meer lopen en ze was blind. Maar ze was nog steeds de alfa vrouw. Nou, dat, dat gebeurt bij mannen nooit. Als een man niet meer kan lopen, dan wordt hij afgezet door een andere man. Dus bij de mannen spelen die fysieke factors nog steeds veel meer een rol. Um, maar bij vrouwen is leeftijd eigenlijk een plus. Ik weet niet of dat bij het vrouwelijk leiderschap in jouw ogen zo is. Dus bij, bij mannen is het niet noodzakelijk een plus om ouder te zijn. Maar bij vrouwen is dat wel degelijk eens een uh, positieve factor.
0: Hmm. Ja. Nou, ik weet niet of het, een, of het een plus is. Ik weet wel dat, dat ik veel vrouwen heb gesproken die... Um, nog meer moeite hadden met um, hun positie, bijvoorbeeld in een meeting, of iets, op het moment dat ze het gevoel hadden dat ze okay, ik ben en vrouw en jong uh -huh. dat, dat 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 niet uh, dat die combinatie niet heel positief
1: uh, ja, ja, ja. Dus, een, werkt, dus een, ja. een jonge man die hyper competitief is. Uh, bij chimpansees bijvoorbeeld, daar, daar, daar houdt men wel rekening mee. Ja. En dat moeten ze ook wel, want die, die kan ook fysiek worden.
0: Ja.
1: Uh, maar jonge vrouwen worden over het algemeen genegeerd. Zo, ja. Tot een bepaalde leeftijd tellen ze eigenlijk niet mee in het spel. Ja.
0: Uh, je raakte de term vrouwelijk leiderschap aan. Uh -huh. Hoe kijk je daarnaar? Ja, ik,
1: ik weet niet of het anders is dan mannelijk leiderschap. Dat is altijd mijn vraag. Um, we hebben ooit een onderzoek gedaan in de operatiekamers van een ziekenhuis... In, op Emory University, een heel groot ziekenhuis. En wij, wij deden dat observationeel. Dus in plaats van de mensen te vragen wat er gebeurde in de operatiekamer... Uh, observeerden we het gedrag van de, het, het team. En, en we hadden vrij veel vrouwelijke surgeons, weet je dat, chirurgen, En dat is de alpha-persoon in de, in de kamer. Hè? Uh, dus we hadden vrij veel vrouwelijke en, 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 en ook veel mannelijke natuurlijk... En we hebben geen enkel verschil kunnen zien. Dus, we, we, dus qua gedrag, hoe ze zich opstellen, uh, bekritiseren van anderen, complimenten geven aan anderen, onderwijzen van anderen, beslissingen nemen. Hoe die beslissingen genomen worden. Qua gedrag konden we geen verschil ontdekken tussen de mannen en de vrouwen. En dus, ik, ik vroeg me af achteraf, want er wordt altijd gezegd dat mannen heel anders zijn dan vrouwen in die alfa-posities. Ik vroeg me af of dat niet gewoon een perceptie is. Dat dat uh, misschien in gedrag niet te zien is voor mij als primatoloog. Maar dat wij als een man ons bekritiseert. Dat we dat misschien minder erg vinden dan de manier waarop vrouw ons bekritiseert. Is, misschien hebben we andere reacties daarop. Weet je wel?
0: Nou ja, we hebben in ieder geval een hele andere perceptie. van, van of, een, of een vrouw of een man een. Uh, of dat een goede leider uh, ja. zou, zou zijn. En ik, ik, ik zit meteen te denken nu je dit zo zegt van. Dat zou misschien nog wel eens zo kunnen komen van Monkey Hill of van ja, mogelijk uh, of, of van een andere uh, ja. natuurfilm die we voorbij hebben zien komen. Maar ik, um, ja, de, de vaste luisteraar weet dat ik uh, ook zeker geen fan ben van uh, het hokje vrouwelijk leiderschap en dat ik ook veel meer denk in die. Um, in die schaal waar jij het eigenlijk over had als het gaat om gender... denk ik dat we ook zo'n schaal hebben voor leiderschap. En dat het veel meer gaat over, oké, okay, de mens uh -huh. uh, en die verschilt. Uh, en die, die zit op ja. die schaal. En ja, dus ook het leiderschap verschilt. Want ik heb nu zo, nou ja, 130 of zo vrouwelijke leiders en experts gesproken... over dit onderwerp. En ik kan niet zeggen dat ik één... Vrouwelijk leider heb kunnen betrappen op dat hij precies hetzelfde deed als die andere vrouw. Ja, 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 ja. Dus in mijn beleving is het toch ook wel die dat dat idee van de man leidt de troepen. Mm -hmm. Vandaaruit een. Um... Uh, beeld van dat dat dus ook de leider zou moeten zijn. Ja, een
1: beetje een militaire opvatting van leiderschap. op die
0: Ja, en toch die ja, aap ja, op, ja, die... Ja, ja. <laughs> op die,
1: op die ja, wel. Ik, ik, ik heb als counter-argument gehoord van mensen die zeggen... ja, maar de operatiekamer is niet de juiste omgeving om dat te onderzoeken. Want, okay. want de chirurg is natuurlijk degene die alle beslissingen moet nemen. De belangrijkste beslissingen althans.
0: Per definitie. Uh,
1: en en dat, je, dat je in een bedrijf met mannen en vrouwen als medewerkers uh, weer een heel andere dynamiek krijgt dan in de operatiekamer. En dat daar misschien de vrouwen een ander soort van leiderschap tonen dan de mannen. Het is mogelijk, het is mogelijk, maar um, ik denk dat leiderschap vereist, a, een zekere assertiviteit. En een zekere charisma, dat de anderen ook bereid zijn jou te volgen. Mm -hmm. Want de leiderschap is niet, niet eenzijdig. Hè? Het is, jij bent leider, maar de anderen moeten bereid zijn om naar jou te luisteren. Ja. Dus dan krijg je competentie, dat telt waarschijnlijk ook mee. Dus dat, uh, ben, ben je bereid de mening van de leider te aanvaarden of niet? Weet je wel? Dat, en en als, de, als de leider veel meer ervaring heeft dan jij, automatisch ga je ze vertrouwen. Dus uh, er zitten allerlei componenten aan... die denk ik voor mannen en vrouwen min of meer hetzelfde zijn. Uh, dus, ik, dus ik ben nog niet van overtuigd dat er groot verschil is. Er is wel één verschil. Is, en dat blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek van uh, Mark van Vught... hier in Amsterdam. Die, die, dat soort verschil is dat mensen liever een uh, grote man... met zware stem als leider kiezen. Uh, dus onder mannen zijn die fysieke kenmerken belangrijk... Mm. Uh, terwijl in zijn onderzoek voor vrouwen was dat onbelangrijk. Of de vrouw lang is of kort, dat maakt niet, niet veel uit.
0: Ja. Mm. Een andere mythe. Uh, mannen zijn vooral gericht op uh, de uiterlijke kenmerken geslachtsdelen van, uh, van de andere seksen, maar vrouwen hebben dat helemaal niet.
1: Ja, well, vrouwen zijn gevoelig voor de, 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 de borst en de schouders van mannen, en, en daar kijken ze wel naar. en um, Niet dat ze dat per se op naakte plaatjes gaan kijken... zoals veel mannen doen, weet je wel. Maar uh, daar, kijken ze, daar letten ze wel op. Uh, en vrouwen zijn daar gevoelig voor. En vrouwen zijn heel gevoelig voor de lengte van de man. Meer dan de mannen gevoelig zijn voor het, voor het lengteverschil. Dus het lengteverschil tussen man en vrouw is universeel bij de mens. En... Um, Vrouwen, wanneer ze partner, partnerkeuzes moeten maken... bijvoorbeeld in, in tests van psychologen... vrouwen zijn meer gevoelig voor dat verschil... en willen een man die langer is dan zij. Mannen vinden het niet zo erg om een vrouw te hebben... die hun gelijke hoogte is bijvoorbeeld als zij. Dus die gevoeligheid is groter bij de vrouw. En, en het idee daarachter is dat dat waarschijnlijk is omdat vrouwen kijken naar een man ook als een beschermer. Mm. Als je s'nachts over straat loopt met mm. een kleine man... is dat wat anders dan wanneer je met een grote man over straat loopt. Mm. S nachts.
0: Ja. En, en zie je dat ook terug bij de chimpansee of de bonomo? Zie je ook nog een, een bepaalde hang naar uiterlijke kenmerken?
1: Ja, dat, is, dat wordt onderzocht. Um, dat is heel moeilijk om uit te maken. Wat voor partnerkeuzes ze maken uh, bij de chimpansees... Uh, Mannelijke grootte heeft ook vaak te maken met uh, de dominantie. Uh, ik weet niet of de vrouwen daar erg op letten, of ze een grotere of kleinere man hebben. Er zijn heel veel sympathie vrouwen die eigenlijk liever jongere mannen hebben dan oudere mannen. Ah. <laughs> en, uh, en bij Benoba weet ik niet of dat het geval is. Ik weet niet, of, dat, is, dat is eigenlijk niet goed onderzocht, de keuze die vrouwen maken onder de mannen.
0: Ja. Mm. En hoe... Um... Je, je, we hadden aan het begin van ons gesprek erover van... ja, dit had, uh, dit had de domste beslissing kunnen zijn... om je te mengen in dit, uh, in dit debat. Uh, nou, we zijn nu even wat verder. Hoe, hoe kijk je er nu op terug? En wat, wat wil jij graag bereiken zeg maar, met, deze, ja, met jouw boek?
1: Wat ik wil bereiken is dat we de biologie weer terugbrengen... in het genderdebat, in plaats van dat, dat er buiten te schuiven... Dat wil niet zeggen dat je alles hoeft te accepteren wat de biologen zeggen. Of dat, um, biologie en, en, uh, dat we alles reduceren tot biologie. Want dat is duidelijk een, een foutieve manier om daarnaar te kijken. Maar de biologie moet wel deel zijn van het debat. Je kunt niet zeggen van gender is puur cultuur. Dat is een soort van nonsense statement. En wat ik ook wil bereiken is dat we... Op een andere manier kijken naar de genderongelijkheid. Er is genderongelijkheid, dat is duidelijk in de samenleving en dat moet ook afgeschaft worden en daar moeten we iets tegen doen.
0: En, en even voor de luisteraar, dat, dat, dat vind je al heel lang. Hè? Tijdens ja. je studie ja. heb je je aangesloten bij een feministische studentenvereniging. Je was mm -hmm. altijd al heel erg bezig met van oké, okay, ja. dit uh, slaat nergens op. Uh, je komt uit ja. een gezin met zes jongens. Ja.
1: Ja, dat heeft me misschien nieuwsgierig gemaakt naar gender en, en hoe het werkt. Maar het is duidelijk dat um, er was een tijd tenslotte dat vrouwen geen creditcards konden hebben. Dat ze niet mochten stemmen. Ik bedoel dat sommige van die dingen zijn opgelost. Maar er is nog steeds een grote genderongelijkheid. Die, ja. die we nog steeds elke dag kunnen aantonen. Dus dat moet inderdaad afgeschaft worden of verminderd worden. Maar uh, dat de mensen focussen te veel op gender. Ze zien... Bij genderongelijkheid zien ze de gender als het probleem. En ze zeggen, we moeten minder gegenderd zijn of erop letten. Of uh, we moeten genderneutraal zijn, onze kinderen genderneutraal opvoeden. Ze, ze denken dat gender het probleem is. Maar volgens mij is de ongelijkheid het probleem wat we moeten aanpakken. Hmm. En uh, genderverschillen, uh, die verschillen hoeven niet te leiden tot ongelijkheid.
0: Nee, precies. We, juist, we gebruiken uh, uh, gender om de ongelijkheid bijna te verantwoorden. Terwijl als we gewoon het zouden hebben over... oké, okay, feitelijk, wat is er nou ongelijk? En laten we dat recht trekken uh, mm -hmm. uh, uh, Ongeacht. Ja.
1: Ja, ja En ik besef dat de biologie... altijd als de boeman gebruikt wordt. Dus de biologie wordt misbruikt... Ja. om die genderongelijkheid te verantwoorden. En te zeggen, kijk... Mannen zijn nou eenmaal intelligenter dan vrouwen. Ja. Of uh, kijk, mannen zijn gewoon betere leiders. Kijk maar naar de apen, zo op die manier. En, en dat probeer ik in mijn boek tegen te gaan, dat soort nonsens. En bijvoorbeeld voor de intelligentie hebben we helemaal geen aanwijzingen dat dat zo is. Um, dus daar probeer ik tegenin te gaan. Maar het is nog steeds zo dat gender is niet het probleem is. Dus ik denk dat de ongelijkheid is het probleem
0: is. Ja. Ja. ja, ja, ja. Frans, dank je wel hiervoor.
1: Dank, Ik ja. hoop
0: dat we ook met dit gesprek weer voor heel veel mensen... nog meer verduidelijking eigenlijk hebben gegeven aan, aan dit debat. En ook gewoon eens even goed gender en seks uit elkaar hebben getrokken... Nature en nurture en een paar mythes die er uh, toch nog leven, uh, hopelijk de wereld uit uh, geholpen, dan wel genuanceerd. Is er nog iets wat jij wil delen uh, met onze community of waarvan je zegt?
1: Nee, ik denk dat we de onderwerpen goed bestreken hebben. Ja. ja?
0: Oké. Okay, nou, dat is uh, goed om te horen. Wat ik ontzettend leuk vind om te laten weten is dat we namens Frans drie exemplaren van je boek anders mogen weggeven. Als je kans wil maken, dan maak dan een printscreen van deze podcast post hem in je stories op Instagram, tag Nieuw Female Leaders. En Frans, jij zit op Instagram, zie ik
1: hier, Ik zit op Facebook, ik heb een hele grote
0: Facebook-site. Oh, je hebt een hele grote Facebook-site, maar je zit niet op Instagram? Nee. Oké, okay, nou, dan, dan hou het bij het taggen van Nieuw Female Leaders. Dan zien wij dat je het hebt gedeeld. Dan delen wij het ook weer met onze community. En als je dit doet voor 30 november 2022... dan maken wij daarna de winnaar bekend. Frans, als mensen meer over jou willen weten... je zei het net, een grote Facebook-community... Waar kunnen mensen nog meer wat over jou ja, vinden? Op,
1: op Facebook uh, ben ik op het ogenblik een aantal essays aan het plaatsen over gender. En dat, mijn Facebook-site heet uh, Frans de Wall Public Page. En heeft bijna een miljoen volgers. Dus.
0: Ja, oké. Okay, dus daar is veel, veel te vinden. Nogmaals, veel dank... En jij, ontzettend bedankt voor het luisteren. Als je via Spotify luistert, zou je ons een groot plezier doen om onze ranking te geven. Dat kan heel simpel naast het logo, 1 seconde werk. En wil je niks meer van ons missen, ga naar newfemaleleaders.org. En dan kun je ook het gratis e-book downloaden met 50 tips van New Female Leaders over authentiek leiderschap. Dankjewel. Geen dag.